0: Deutschlandfunk, Interview. It's a classic. We call it a classic. Und Franz Beckenbauer muss es ja wissen. Er war ja schon 1966 dabei im WM-Finale, als alles anfing mit dem Wembley-Tor. Und natürlich war der Ball damals nicht hinter der Linie. Half aber nichts. Das Tor zählte, England war Weltmeister, Deutschland geschlagen. Doch es war der letzte große Sieg der Engländer in einem K.O.-Spiel einer Endrunde gegen Deutschland. Die Zahlen 1970. 72, 90, 96, immer wenn es drauf ankam, siegte die deutsche Elf. Zuletzt 2010 in Bloemfontein, Südafrika. Diesmal war ein Ball der Engländer eindeutig drin. Aber das Tor zählte nicht. Zumindest, das kann heute allerdings nicht passieren, dank Videoschiedsrichter und Torlinientechnologie. Dem Mythos dieses Duells kann das aber nichts anhaben. Deutschland gegen England, EM, Achtelfinale. Wieder in Wembley. Reden wir drüber mit dem Journalisten Jürgen Krönig. Freier Journalist, ehemaliger Deutschlandfunkkorrespondent mit ausgeprägter Fußballleidenschaft. Seit Jahrzehnten lebt er in Großbritannien. Und jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr May. Ist das auch für die Engländer ein Klassiker?
1: Natürlich, wenn Sie die Überschriften der Artikel sehen oder wenn Sie die Rundfunk- und Fernsehbetrachtungen hören vorher, der englischen Herzen sinken, äh, in, als klar wurde, dass man gegen Deutschland spielen müsste und... Äh, die Times fragte: Do we really feel beastly about the Germans anymore? Fehlen wir immer noch beastly äh, über die Deutschen? Und, und, und ähm, es wird die alte Schlagzeile von äh, 1996 äh, zitiert vom Daily Mirror: Achtung, surrender, Fritz, für dich ist die, die Europameisterschaft vorbei. Das war ein, ein provokanter. Titel, der viel Ärger gemacht hat in den deutsch-britischen Beziehungen. Also es ist eine von Politik, Geschichte belastete und gleichzeitig geliebte Rivalität, die jetzt wieder heute ja. zu, 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 ausgetragen wird.
0: Ist das tatsächlich immer noch so, so wie es eben in den 90er Jahren war? Sie haben es gerade zitiert, die Überschrift der Daily Mail. Ist da immer noch der Zweite Weltkrieg mit dabei? Das war
1: übrigens nicht die Daily Mail, das war der Daily, Daily Mirror. Mal, also Entschuldigen ein Sie, linkes bitte. Blatt, das sich eigentlich sehr brav immer gibt, aber dann ja. den, den Zorn auch vieler Deutsche auf sich gezogen ja.
0: hat. Ja, wie viel Zweiter Weltkrieg ist immer noch dabei, wenn Deutschland gegen England spielt? Natürlich
1: ist das ein bisschen abgeklungen, aber das ist eine Nation, die natürlich in großen Zeiträumen denkt. Also anders als wir Deutsche, die wir gerne vergessen. Und insofern spielt natürlich das immer noch eine Rolle. Übrigens vor 121 Jahren gab es das erste Länderspiel zwischen England und Deutschland. Und da haben wir nicht besonders gut abgeschnitten. Das war, glaube ich, ein Ergebnis 13 zu 2, das das englische Überlegenheitsgefühl unterstrichen hat, woran sich die Engländer lange Zeit geklammert haben. Die, die haben natürlich alle Nationen besiegt, weil sie den Fußball erfunden haben. Und insofern schmerzte sie in gewisser Weise, dass sich die Verhältnisse geändert haben und dass mittlerweile die Kontinentaleuropäer ihnen in vieler Hinsicht überlegen waren oder vielleicht immer noch sind. Das wird sich zeigen.
0: Ja, Gary Lineker, die englische Stürmerlegende der 80er, den muss man an dieser Stelle natürlich zitieren. Der sagt es ja bei jeder Gelegenheit in diversen Variationen, ich übersetze es mal frei, Fußball, ein Spiel, bei dem 22 Mann 90 Minuten dem Ball hinterherrennen und am Ende gewinnen die Deutschen. Ist zwar von vielen Mannschaften, meistens eben aus Kontinentaleuropa, ständig widerlegt worden, aber für die Engländer war es eben oft genug, diese selbsterfüllende Prophezeiung. Woran liegt das?
1: Ja, ich meine, Gary Lineker ist nicht ganz unumstritten, muss ich sagen. Das ist ein Zitat, das gerne gebraucht wird, aber was eigentlich relativ falsch ist. Aber er so wiederholt
0: sieht. es auch immer wieder ständig. Ja,
1: ja das, ist, bei das, jeder ist, Gelegenheit. Das, das ist vielleicht die Schwäche von Gary Denecker, der ansonsten ein, ein sehr charmanter Moderator ist und auch hoch bezahlt bei der BBC, 1,5 Millionen äh, Pfund im Jahr verdient. Äh, aber äh, woran liegt das? Ich meine. Die, die Tatsache ist, dass die Engländer mittlerweile die, die die sich für Fußball interessieren und ich muss hinzufügen, dass nicht alle Inter Engländer sich für Fußball interessieren. Es gibt viele, äh, vor allem der gehobenen Schichten, der Mittelschichten, die äh, die nach oben schauen und vornehmen sein wollen, die überhaupt sich nicht für Fußball interessieren, sondern nur für Rugby. Ist das noch äh, mehr Aktien. Klassensport,
0: mehr Klassensport Bitte? in England als in Deutschland? Der Fußball. Fußball
1: ist das ist der Grund für übrigens das schlechte Abschneiden, was ich immer wieder, wo ich immer wieder darauf hinweisen muss und auch vielen Engländern dann erst das Licht aufgeht. Der Grund dafür, dass England so lange relativ schlechten Fußball gespielt hat, mit der Ausnahme von 66, äh, äh, als sie uns besiegt haben im Endspiel, äh, ist, dass die Mittelschichten eigentlich Fußball abgelehnt haben. Ich als junger, als, als junger Deutscher, der ganz erstaunt war, als ich bei Freunden meiner Eltern äh, äh, die Ferien verbrachte, lernte ich, merkte ich, dass keiner sich für Fußball interessiert in der Familie. Das war eine mittelschichtsfamilie Und dann erklärte mir der älteste Sohn, Fußball ist ein Gentleman-Sport für Proletarier. Rugby ist ein Proletarier-Sport für Gentleman. Und das, das ist der, der Grund dafür, dass viele der mehr gebildeten Schichten nicht in Fußball zum Beispiel auch Trainer wurden. Weshalb die Engländer bis heute eigentlich noch keine hervorragenden Trainer, die alle modernen Methoden des, äh, verwenden, von der Ernährung bis zur psychologischen Betreuung und so weiter. Mhm. Und das ist fast nur die für ausländische Trainer. Das also sind Spanier, Franzosen, äh, die, die großen englischen Teams in ja, der Premier
0: League. Man denkt sofort an Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Allerdings Natürlich. muss man ja sagen, dass das Know-how dazu geführt hat, dass wenn wir mittlerweile auf die englische Mannschaft schauen, nach Jahren des Mittelmaßes ist da eine richtig gute Mannschaft mit jungen Spielern. Foden, Bellingham, Sterling, Kane. Man kann die Reihe im Prinzip beliebig fortsetzen. Ich habe mal nachgeschaut vom Marktwert der Spieler. Liegen die bei dieser Euro ganz vorne, auch vor Deutschland?
1: Das ist völlig richtig. Aber eins haben Sie vergessen, der Trainer ist Gary Southgate. Das ist ein Mann, der geprägt ist von dieser Phase des englischen Fußballs, wo eigentlich technisch gute Spieler oder Dribbler als Luxury-Players galten. Glenn Hoddle in den 80er Jahren, ein großer, großartiger Spieler, wurde immer mit Misstrauen betrachtet. Und bei Gary Southgate ist ein Rest dieses alten Vorurteils gegen technisch begabte Spieler geblieben, weshalb er zum Beispiel einen der stärksten englischen Spieler, Grilisch, Jack Grealish, nicht aufgeboten hat in den ersten beiden Spielen und erst unter dem Druck der Öffentlichkeit gezwungen wurde, ihn aufzustellen. Zum Zweiten merkt man an dem Spiel der englischen Mannschaft und der ganzen Formation und der Aufstellung, dass trotz der hohen technischen Begabung der vielen Spieler ähm, sie einen eher ängstlichen Defensiven immer zur Seite, zurück äh, und dann auch ungenau auch die Pässe geschlagen werden. Ja, also, da
0: hätte ich jetzt bis gestern äh, sofort Einspruch erhoben mit dem Verweis auf die Franzosen, die ja vom Talent her überbordend sind, aber genauso gespielt haben und so im Prinzip Weltmeister geworden sind. Hinten den Betonmischer anschmeißen und vorne dank einer Einzelaktion dann doch eben das Tor und den Sieg sichern. Das ist doch momentan eigentlich ein vielversprechendes Erfolgsrezept.
1: Ja, aber da, dann müssen Sie genau hinschauen. Dann sehen Sie den Unterschied, dass, äh, dass äh, die, die Pässe der Engländer, die defensiven, zur Seite oder zurückgespielten Pässe, oft auch noch so wenig genau und präzise geschlagen werden, äh, dass der angespielte Mitspieler sich zurückwenden muss, um den Ball unter Kontrolle zu bringen. Im Gegensatz zum Beispiel, was man manchmal bei anderen Mannschaften auch bei den Deutschen sieht, wo die Pässe präziser und schneller geschlagen werden. Ich werde, das ist vielleicht der Unterschied. Ich werde
0: heute Abend darauf achten, aber ich möchte noch mal auf den Kopf zu sprechen kommen. Es gibt ja so Angstgegner. Deutschland beispielsweise beißt sich meistens an Italien die Zähne aus. Auch Deutschland hat Angstgegner. England eben an Deutschland, auch wenn es knapp wird. Gibt es in diesem globalisierten Fußball, wo jeder jeden kennt, dieses Kopfproblem noch?
1: Ich glaube, die gibt es nach wie vor, weil äh, solche psychologischen äh, Traumata dann doch irgendwie die, die Spieler äh, im, in der kollektiven Psyche der Nation und der Spieler, die aus dieser Nation hervorgehen, weiter fortbestehen. Übrigens ein ganz interessanter Hinweis, was diese Europäische Wahl Meisterschaft 19, äh, äh, 2021 hervorgebracht hat, ist auch ein Verweis darauf, dass Europa mehr ist als die EU, von der Türkei bis Russland und dass zweitens die nationalen Leidenschaften und die nationalen Selbstinteressen doch auch wieder stärker in, in dieser äh, Europameisterschaft klar werden, ohne dass äh, dieses zu einer äh, zu einer äh, Bösartigkeit gegenüber anderen Nationen führt, sondern es ist, wird, wird glaube ich, klar, die, dass der Fußball auch eine Integrationsleistung geschaffen hat, auch zwischen den ethnischen Gruppen und Rassen. Äh, und dass, äh, dass er als Ersatz für die Konflikte der Vergangenheit, für die Kriege der Vergangenheit, durchaus eine, eine, eine hervorragende Leistung
0: ist. Woran äh, machen Sie das jetzt konkret bei, an diesem Turnier fest?
1: Ja, wenn Sie, wenn Sie beispielsweise sich dieses Turnier anschauen und wenn Sie es verfolgt haben, dann merken Sie, dass die großen Wanderungs- und Immigrationsbewegungen, die natürlich vor allem auch Europa erfasst haben, sich auch in der multiethnischen Aus Darstellung der meisten Teams offenbaren. Es gibt Luxemburg hat fünf schwarze Spieler. Ich meine, es gibt fast keine große Nation, wo ein Diversitätsproblem besteht. Wir hören oft die Forderung nach mehr Diversität und mehr Repräsentanz anderer ethnischer Minderheiten in Vorstandsetagen und allen möglichen Berufen. Fußball hat das schon längst geleistet.
0: Da passt ja ganz gut auch dazu die Geschichte eines Spielers, der möglicherweise auf dem Platz stehen will, wird Jamal Musiala? Spielt für die deutsche Nationalmannschaft, ist in England aufgewachsen und hat bis letztes Jahr noch in der englischen Jugendnationalmannschaft gekickt. Ist das ein Thema auf der Insel?
1: Ja, das ist ein erstaunliches Beispiel. Oder das ist Sancho, der bei Dortmund gespielt hat und jetzt im Augenblick auf der englischen Ersatzbank verhungert, obwohl viele Kritiker Southgate vorwerfen, er hätte doch viel, für ihn viel häufiger einsetzen müssen. Er ist ein ungeheuerlich gefährlicher Dribbler.
0: Okay, Herr König, wir müssen leider schon wieder zum Ende kommen. Ein Tipp will ich von Ihnen noch hören.
1: Ich äh, sage 2-1 für England.
0: Zwei, ah, dann, doch, dann, dann glauben Sie doch, dass England gewinnt?
1: Ich glaube, dass äh, die, äh, die Leidenschaft, die Engländer treiben wird, 45.000 Zuschauer, die bisher größte Zahl, die zugelassen wird, unter Covid-19-Bedingungen werden die Mannschaft anfeuern. Und deshalb fürchte ich, werden wir vielleicht diesmal äh, dafür zahlen müssen.
0: Ist notiert hier ich nehme Sie beim Wort. Jürgen okay. Krönig, freier Journalist und Fußballkenner in London. Herr Krönig, danke für das Gespräch.